0: Witam Państwa. Nazywam się Mieczysław Ziach. Witam na kolejnym podcaście Zasłyszane na BP. Będziemy rom- mówić tutaj o pracy w Toprze i o urodziach związanych z Toprem. Jestem ratownikiem Topru od 1978 roku. Pewnie się na to złożyło kilka rzeczy i trochę tradycje rodzinne bo tutaj mój dziadek był słynnym ratownikiem i przewodnikiem taczańskim. Ja oczywiście od dziecka no bo jestem Zakopiańczykiem z urodzenia jeździłem na nartach. Mieszkałem pod nosalem, więc to było takie naturalne dla nas dzieci. W wieku 13 lat zacząłem się wspinać w Tatrach. No, dosyć wcześnie, można powiedzieć. Zawsze mi się to podobało, i no i jak skończyłem 18 lat, to od razu złożyłem właśnie podanie do wtedy grupy taczańskiej GOP i od tego czasu jestem w służbie. Od 18 roku życia, tak. A pracuję zawodowo od prawie 40 lat. No, był to jakiś naturalny odruch taki. Że, że chciałem tutaj pracować. No. Potem się człowiek tutaj z tym środowiskiem zżyje i coraz bardziej się w to wciąga. Góry są fajne, góry są piękne, ale są również niebezpieczne i podczas ratowania oczywiście człowiek o tym nie myśli. No ale potem pewnie przychodzi wieczór, człowiek się zastanawia i, i jest z tego satysfakcja. No. Na pewno uratowanie komuś życia to jest, to jest wielka sprawa i, i na pewno to sprawia człowiekowi przyjemność no, niestety nie wszystkim możemy pomóc jak wiadomo bo tych wypadków śmiertelnych w Tatrach jest zazwyczaj około 20 w roku także dosyć dużo no i to są te, te gorsze momenty w pracy właśnie jeśli człowiek nie, nie jest w stanie już nic więcej zrobić dla drugiego. No wiele tych akcji było. No, wyprawa w 1994 roku w której uczestniczyłem gdzie rozbił się nasz śmigłowiec, to było dla nas wszystkich wielkie przeżycie, dla mnie też, bo przecież zginęli tam nasi czterej koledzy. To zostaje dla w nas już na całe życie. Nie ma w zasadzie takiego dnia, gdybym o tym przypadku nie myślał.
1: Mariusz Rogus. Jestem ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego od 2010 roku. Bardzo wcześnie zacząłem się wspinać. Najpierw na skałkach, potem w Górach, w Tatrach, ale ratownikiem zostałem dopiero mając lat 35, bo wcześniej uważałem, że wolę robić jakieś tam inne ciekawe rzeczy i do tego, żebym został ratownikiem namówili mnie koledzy, którzy się ze mną spinali ale byli ratownikami. Bardzo szybko to poszło, bo jak złożyłem podanie zostałem ratownikiem w przeciągu 8 miesięcy. Nie wiem czy nie najszybciej w ogóle w historii topru. Średni czas, taki staż kandydacki od zdania egzaminu do, do przysięgi ratowniczej to jest minimum 2 lata. Dla mnie jedne z najtrudniejszych no to są poszukiwania ludzi czy akcje, które się dzieją w zimie, w dużym zagrożeniu lawinowym, w nocy, w jakichś zawieruchach śnieżnych, w burzach i tak dalej. To są nieprzyjemne rzeczy też dla nas i bardzo stresujące i bardzo wymagające po prostu zaangażowania wszystkich ludzi, którzy są na tej akcji, dużego skupienia no i doświadczenia i wiedzy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Oczywiście wspominamy takie trudne akcje, które skończyły się tragicznie, albo te, które udało się pomóc wielu ludziom na raz. Mogę przytoczyć tą a, 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 wyprawę do jaskini sprzed dwóch lat, pod jaskiniowych, którym no, nie udało się pomóc. Wydobycie tych ciał trwało miesiąc, wysiłku wielu, wielu dziesiątek ratowników tutaj, no i, i to wspominamy na przykład, by się nie udało, ale wspominamy też na przykład w tym samym czasie bo w odstępie tygodnia akcje na Giewoncie, gdzie udało się pomóc ponad 150 osobom poważnie rannym. A to nam zajęło 4 godziny. Ta akcja też jest wspominana. No i kilka innych oczywiście, które się zakończyły no, powodzeniem jakby na to nie patrzeć. Staramy się zrobić wszystko, żeby tę akcję jakoś przeprowadzić. I za wszelką jednak cenę pomóc tym ludziom. No Nie zawsze się to udaje niestety, no, ale trzeba pamiętać o tym, że no, my działamy w górach zwykle wtedy, gdy wszyscy nie chcą z nich uciec.
2: Zubek Łukasz. Zawodowy ratownik Topru. No zawodowy od dopiero roku, a w szeregach Topru tak przysięgę miałem w 2013. Czyli na początku wiadomo, jako dzieciak z rodzicami po górach, później pod inspiracją kolegów, których tak jakoś poznawałem, prawda, mimowolnie, którzy byli albo przewodnikami, albo ratownikami. Człowiek się w tych górach rozkręcał, rozkręcał, no i w końcu tak wyewoluował, prawda, że że postanowił przekuć to, co potrafi. Chęć pomocy ludziom w górach, prawda, awansować, że tak powiem, górsko. Pieniądze, satysfakcja, radość na pewno. co do powodzenia u kobiet, to yy, zawsze się śmieję, że jestem gruby i łysy, także <laughs> i też żona może to gdzieś wysłyszeć, więc raczej nie będę na ten temat opowiadał. Jak chodzi o taką specjalizację, to ta głównie zajmuje się psami ratowniczymi, prawda? Yy, psy są stricte głównie szkolone pod kątem lawin, no ale przez to, że no, mamy taką szerokość, jaką mamy geograficzną, ta zima trwa 4, 5, 6, 7 miesięcy. Szkolimy je też do, do poszukiwań takich letnich, prawda terenowych osób gdzieś tam pogubionych po górach, po lasach. W zasadzie cały rok. Cały rok z tymi psami tak, w sekcji takiej właśnie tych, tych piesków naszych ratowniczych labinowych każdy ratownik musi jakieś tam prawda, minima spełniać. Każdy jest wyszkolony wszechstronnie, prawda? czyli w każdej, już tak powiem, nawet w takiej wąskiej dziedzinie, ja nie mówię o takich bardzo wąskich, prawda? typu nie wiem, pilotechnicy czy nurkowie, no, którzy są szkoleni bardzo specjalistycznie, ale mamy takich prawda, no, kilka branż, w których ratujemy, prawda? kilka takich dziedzin. Pilotechnicy są to osoby, które mają jakieś tam uprawnienia. One są już nadawane gdzieś tam na tych szczeblach wyższych, prawda? wiadomo, to są takie materiały dość niebezpieczne, więc muszą mieć tam zgody, pozwolenie i tak dalej. No i chłopaki się szkolą, głównie pod kątem jaskiń, czyli, czyli kiedy faktycznie tak śnieżnie śnieżnej było wykorzystywane chociażby, że niestety ta dwójka tych chłopaków, która zginęła była w takim miejscu, gdzie nie dało się wejść takim znanym przesmykiem, prawda, przejściem, tymi ciasnotami, gdzie nie dało się ich, ich oryginalną drogą przejść. Trzeba było się do nich dostrzeliwać prawda, troszeczkę od innej strony. No i tam właśnie pilotechnicy no, poszerzają te wąskie miejsca, żeby mógł człowiek przejść, żeby można było przeciągnąć poszkodowanego w noszach, prawda, żeby to wszystko się pomieściło, więc są pilotechnicy. No i nurkowie tak samo, są chłopacy, którzy się szkolą prawda, w wodach, wodach takich, że tak powiem, stawach taczańskich. No i też chłopaki nurkują w jaskiniach. No też historia zna takie przypadki, że były wypadki jaskiniowe, prawda, podwodne. Gdzie trzeba było też użyć nurków, i, no i do tego chłopaki są. W tym roku, prawda, no w zasadzie zeszły i ten obecny rok, taki dość specyficzny, bo COVID, mówię, chłopaki, jestem zdrowy, mam na 3 lata podbite badania, starsi koledzy mówią mi spokojnie, ukarz, musisz taką formę utrzymać jeszcze przez 30, <głos》>, przez 30 lat, więc na pewno e, trzeba się tak. trzymać, trzeba się trzymać w zdrowiu, w kupie, prawda, i e, nie dać się zabić i wytrzymać w zdrowiu, w formie.
3: Bartek Gąsincełskowy, ratownik Dobro. Od 2003 roku przyjęty na staż kandydacki, no i potem w 2004 roku miałem przysięgę i to dzisiaj od 2010 roku zawodowy ratownik Topr. Pół mojej rodziny jest w Toprze, było w Toprze, bo był ojciec, był stryjek, byli zawodowymi ratownikami, był kuzyn. Ja się tym wychowałem, prawda, także wychowałem w środowisku ratowniczym. Praktycznie od 40 lat jestem związany <grym> z Toprem, choć wiadomo, że tak nie zawsze myślałem, że tu będę tym ratownikiem, bo to wiadomo, ciężka praca i taty w domu dużo nie było, więc, więc wiemy jak to wyglądało jako dziecko, patrzyłem na to z innej strony. Natomiast no potem już... Jeżdżąc po, po Polsce i do szkoły i za różną pracą no stwierdziłem, że tutaj jest, tu jest nasze miejsce i Gąsińca to powinien być tutaj na podchalu, a nie jeździć gdzieś tam w Polskę. No to jest tak, że tutaj już jest całe życie człowiek musi być związany, związany z tymi górami. No to nie można sobie tak przyjechać i, i o, mam ochotę iść do Topru będę, będę trzy lata i potem już mnie nie ma. Nie? To tak nie wchodzi w grę. Szczególnie ratom, zawodowi, którzy tutaj się decydują na to, no to trzeba się poświęcić. To jest yy, no, oczywiście jest, mamy harmonogram regularności pracy, ale czasami jesteśmy zrywani w nocy, czasami te wyprawy ciągną się kilkanaście godzin niż ten nasz dyżur, więc yy, żona, która jest w domu czy dzieci no nie mogą liczyć, że tata zawsze wróci po że na czas. To co ja za dzieciaka patrzyłem jako właśnie syn, syn mojego ojca, że tutaj tatę chcieliśmy, on był na wyprawie, tu go nie było. I to troszkę jest właśnie dla rodziny jest to to jest negatywne. Natomiast no, dla ratowników, dla nas no, jest to tak ciekawa praca i fajna. I pomaganie ludziom, ratowanie ich w górach, gdzie oni, gdzie oni sami no, czasem mają duże problemy nie? z zejściem. Różne są przypadki oczywiście, jak ktoś dostanie kontuzję albo gdzieś. Gdzieś się nawet błądzi w górach, my możemy mu pomóc, uratować go, no to, to jest duża satysfakcja nie? dla nas i to jest takie jakby na, najlepsza zaleta. Fajny, ciekawy zawód. Wiemy, że jak przychodzimy do pracy to zawsze będzie inaczej. Nie? Każdy wypadek jest inny, w innym rejonie, inne zdarzenie i nie ma takiej systematyki powtarzalności, że robimy codziennie to samo. Rutyny nie ma. Też jestem przewodnikiem i też, też, też kolej w zimie, w lecie, w wolnym tygodniu pracy. No my chodzimy i dorabiamy, no taka jest prawda, nie. No, trzeba jakoś rodzinę utrzymać, każdy chce i to jest właśnie ten też minus tego wszystkiego, nie, że w domu nas nie ma. Mamy wolny tydzień, ale to nie jest wolny, bo trzeba iść do drugiej pracy, także trzeba, trzeba, trzeba dorobić. Na początku to każda akcja to była wyzwanie dość mocne i robiła wrażenie. Pierwsze spotkania z z osobami, które spadły w górach i i nie przeżyły. To są takie przypadki, gdzie zostaje w pamięci przez jakiś czas. Potem działania ze śmigłowcem też są takie ciekawe i też te wyprawy są, są fajne, szkolenia, wyprawy w ścianach przez desant na śmigłowcu. To wszystko powoduje, że jesteśmy No, że też pamiętamy te akcje, bo to jest maszyna, to leci, my jesteśmy opuszczani. Duże emocje, dużo się dzieje, adrenalina i trzeba wszystko zrobić dobrze, żeby tam wszystko zagrało. No takie zapadają czasem takie trudne wyprawy, no zimowe, trudne, po kilkanaście godzin, w trudnych warunkach. Jak człowiek dostanie w kość, tak, ale właśnie tu jest fajnie, jesteśmy tym teamem, zespołem i i tu na wyprawie się wspieramy mocno. Co przyjemnie się potem wspomina, taką taką trudną wyprawę, bo domarzniemy, to trudne są jaskiniowe wyprawy. Kiedyś też bardzo mocno domarzliśmy, pogoda była taka, że padał śnieg z deszczem i wszyscy tak zmarzli, że, że naprawdę było ciężko. Byliśmy prawie przed hipotermią. Dostaliśmy w kość przez całą noc. Także bo transportowaliśmy dziewczynę, która w tasi z studni złamała nogę. I to były naprawdę trudne warunki, jeżeli chodzi o, o termikę, prawda? Bo sama akcja technicznie nietrudna, ale skomplikowana, ale, ale już jakby jesteśmy wyszkoleni do tego. Natomiast na no, warunki pogodowe były mocne. Na pośrednim Mięguszu też byliśmy z zespołem też, wiał wiatr, padał śnieg. Trudna akcja też całą noc na Poturystę, który w ścianie został. Także kilka takich trudniejszych jest. W tym roku śmigłowcem robiliśmy też taką trudniejszą akcję po turystę, który właśnie stracił się z nim kontakt na Galerii Cubryńskiej. W trudnych warunkach tym śmigłowcem udało się szarpnąć tego gościa przy wiącym wietrze i ratownicy naprawdę dostawali w kość, którzy szli tam już w nocy po niego, ale udało się śmigłowcem i to też jest super sprawa. Więc więc takie się parę takich mamy swoich koników które się pamięta i będzie się fajnie o nich opowiadać, a wtedy nie było tak, hop, Piotr
4: Konopka, pilotownik, TOP, od lat 40. Jak zacząłem wychodzić poza etap turystyki i zaczynałem gdzieś tam jakieś pierwsze niezdarne nie, nie ruchy w skalę wykonywać, to fascynacja mitem ratownictwa była no, wszechobecna i, i oczywiście marzeniem było stanie się ratownikiem i mniej więcej w tym samym czasie wchodziłem. Środowisko związane z klubem wysokogórskim, z Toprem, z kołem przewodników taczańskich, więc to takie te początki wczesnych lat dwudziestych mojego życia. Świat był 40 lat temu bardzo różny od tego, który mamy teraz, poczynając od wyposażenia. Zarówno turystów, taterników, jak i od naszego. To było bardzo takie siermiężne, proste. Dzisiaj jest tego i dużo i w najlepszym gatunku. Natomiast góry nie są ani bezpieczniejsze, ani mniej bezpieczne. Zmiana w tych górach na pewno jest taka, że dzisiaj odwiedza je znacznie więcej turystów i cała masa tych turystów wykracza poza zarówno ścieżki turystyczne jak i poza własne kompetencje bez żadnego przygotowania To, to jest ta różnica jak mnie się przynajmniej wydaje w latach naszej górskiej młodości myśmy się rzetelniej przygotowywali do tej działalności górskiej. Czytaliśmy literaturę, yy, czytaliśmy przewodniki. W bardzo szybkim czasie zostałem ratownikiem najpierw sezonowym, potem etatowym. To były właśnie czasy gopr No i dziś mogę powiedzieć, że przy okazji 110-lecia topr no i z obserwacji różnych służb ratowniczych właśnie w różnych innych górach świata, w Alpach, w Kaukazie, w Himalajach, w Josemite, gdzie różne akcje ratunkowe oglądałem lub też współuczestniczyłem. Chyba można z dumą, bez jakiejś tam fałszywej skromności powiedzieć, że dogoniliśmy tą czołówkę, w niektórych dziedzinach może nawet przodując, nawet ją wyprzedzając. To dziś należy w skali światowej do elity służb ratowniczych. No każdy z nas jest jakąś tam cegiełką, jeden większą, drugi mniejszą. To jest, to jest budowla, to jest mur który bez tych wszystkich cegiełek by nie istniał. Tutaj pojedyncza osoba znaczy więcej czy mniej, ale sumarycznie niewiele. Natomiast ta budowla, budowana od tych stu kilkunastu lat, stała się taką rzetelną budowlą. Mimo, że nie mam tak bardzo wielu wypraw ratunkowych na swoim koncie, bo to jest raptem 100, chyba kilkadziesiąt, to, no to niektóre z nich pamiętam do dzisiaj. Żartuję sobie czasem w ten sposób, że w zawodzie zamierzam pracować do setnego roku życia, a potem będę po górach chodził tylko dla przyjemności. No, zobaczymy, czy, czy zdrowie pozwoli. Na razie w wieku 62 lat nie narzekam bardzo na stan zdrowia, na, na formę. Myślę, że przez czas jakiś będę ciągle mógł w tym uczestniczyć. Mam nadzieję, że te zasłyszane na BP historie różnych ratowników będą ciekawe i przyczynią się do zainteresowania naszą pracą.